0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Nahezu alle Produkte des täglichen Bedarfs sind heute verpackt, meistens in Plastik, Kunststoff. Statistisch gesehen hat jeder Bürger in Deutschland im Jahr 2020, also jeder von uns, fast 228 Kilogramm Verpackungsmüll produziert. Tendenz steigend. Wie wir damit umgehen und warum Verpackungen in manchen Bereichen dennoch notwendig sind, Darum wird es heute gehen. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und meine Gesprächspartnerin ist eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Verpackungen. Sie forscht hier schon seit Jahrzehnten und ist mehrfach preisgekrönt. Dazu aber später mehr. Jetzt freue ich mich erstmal, Sie am Telefon begrüßen zu dürfen. Es ist Frau Dr. Sabine Amberg-Schwab vom Fraunhofer Institut für Silikatforschung, kurz Fraunhofer ISC in Würzburg. Hallo Frau amberg schwab
1: Ja, hallo, grüß Sie.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Ja, was sagen Sie? Brauchen wir Verpackungen?
1: Ja, unsere Lebensmittel werden ja zu einem großen Teil in Kunststoffverpackungen abgepackt. Und hier hat sich auch der Begriff Convenience Food etabliert. Das heißt, Lebensmittel sollen lange haltbar sein, die sollen hygienisch verpackt sein, zu jeder Zeit verfügbar. Und man möchte praktisch in allen Lebenslagen alles parat haben. Und möglichst vielleicht auch schon vor- oder fertig gegart. Man beobachtet jetzt Abpackungen zu kleineren Einheiten, für Singlehaushalte, kleinere Portionen. Und tatsächlich beobachtet man auch einen deutlichen Anstieg an der Verpackungsmenge. Hygiene, lange Haltbarkeit und ständige Verfügbarkeit dieser verpackten Produkte machen aber einen Teil unserer Lebensqualität aus. Das heißt, der Produktschutz ist hier ganz wichtig, dass die Lebensmittel über die garantierte Mindesthaltbarkeit nicht verderben. Denn wir wollen ja immer hygienisch einwandfreie Lebensmittel haben. Und das gilt natürlich auch für kosmetische und pharmazeutische Produkte.
0: Anfang Dezember 2020 erschien ein Report des Bündnisses Break Free from Plastic, ähm, der uns verdeutlicht hat, wie sehr die Welt vor allem mit Lebensmittelverpackungen verschmutzt ist. Allen voran natürlich Plastikflaschen, Getränkeflaschen. Aber warum muss es immer Plastik und Kunststoff sein?
1: Kunststoffe sind halt nun mal die idealen Verpackungsmaterialien für Lebensmittel. Man findet für jedes Mittel eine spezifische Verpackungsanforderung. Und, und dazu auch die passende Kunststoffverpackung. Und wegen der guten Eigenschaften von Kunststoffen liegt es auf der Hand, dass man hier auch Kunststoffverpackungen einsetzt. Und tatsächlich ist die Kunststoffproduktion seit Jahren stark angestiegen. Das Problem ist aber, dass man für die, für die Lebensmittelverpackungen keine Monofolien einsetzt, wie man das denken könnte, wenn man mal in dem Supermarkt äh, zum Beispiel die Käse- oder Wurstverpackung gesehen hat. Das sind normalerweise keine Monofolien, sondern das sind Verbundfolien. Das heißt Kombinationen von fünf bis sieben unterschiedlichsten Materialien, Polymeren mit Schichten, manchmal auch noch mit Alufolie drin um eben die speziellen Eigenschaften, die das Lebensmittel erfordert, um die alle zu erfüllen. Folien brauchen wir, um halt die, die für den Produktschutz, um die Lebensmittel halt lange haltbar zu machen.
0: Wenn wir keine funktionierende Abfallverwertungs- oder Kreislaufwirtschaft haben, um die Menge an Plastikverpackungen bewältigen zu können, dann müsste man vielleicht bei den Verpackungen selbst, also bei den Materialien, einsetzen und welche entwickeln, die, was weiß ich, sich selbst auflösen und sich selbst entsorgen. Sie forschen ja seit Jahrzehnten an intelligenten und vor allem nachhaltigen Verpackungen. Was ist hier der Stand der Dinge und was ist der Schwerpunkt Ihrer Forschung?
1: Ja, wir hier im ISC haben eine langjährige Expertise in der Entwicklung von funktionellen Beschichtungsmaterialien. Und dafür haben wir eine eigene Werkstoffklasse hier im Institut entwickelt. Das sind die Ormozera. Ormozera steht für Organically Modified Ceramics. Und diese Materialien kombinieren jetzt anorganisch glasartige, also silikatische Anteile mit organischen Polymeren. Beide Anteile sind stabil verknüpft und man kann einen neuen Werkstoff herstellen. Und auf Basis dieses Werkstoffs entwickeln wir hier Beschichtungsmaterialien. Man kann sich das wie einen molekularen Baukasten her, äh, vorstellen. Seit 30 Jahren entwickeln wir auf Basis dieser, dieser Materialien auch spezielle Barriereschichten, zum Beispiel für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikverpackung. Barriereschichten brauchen wir zum Beispiel bei Verpackungsmaterialien, um das Packgut zu schützen vor dem Einfluss von Sauerstoff. Ja, Sauerstoff soll nicht von außen hineindringen oder Feuchtigkeit. Oder auch das Packgut soll vor Aromaverlust geschützt werden, wie bei, bei der Kaffeeverpackung zum Beispiel. Und das Besondere dieser Beschichtungsmaterialien ist auch, dass wir in ein Beschichtungsmaterial mehrere Eigenschaften hineinbekommen. Zum Beispiel gute Barriere gegenüber Sauerstoff, Barriere gegenüber Wasserdampf, Aromabarriere und gleichzeitig auch keine Wechselwirkung mit dem Lebensmittel abgibbeständige Oberflächen und so weiter.
0: Was, was genau bedeutet in diesem Kontext Barriere? Ist es eher als Schutz oder Hindernis zu verstehen?
1: Also denken Sie an eine Kartoffelchipsverpackung mhm. äh, oder Plätzchenverpackung. Das ist eine Kartoffelchips müssen über die Mindesthaltbarkeit natürlich knusprig aufbewahrt werden. Die sollen, die sollen ihren, ihre Aromen behalten. Das ist wichtig, also es darf kein Wasserdampf von außen rein, muss ähm das muss, die Feuchtigkeit muss außen vorgehalten werden, Aromaverlust muss vermieden werden und außerdem darf auch kein Sauerstoff in die Verpackung kommen, denn Sauerstoff zusammen mit Fett kann dazu führen, dass das Ganze ranzig wird. Das ist zum Beispiel auch für Nussverpackungen, transparente Nussverpackungen. Also Licht zusammen mit Sauerstoff und Fett führt dazu, dass die Fette ranzig werden und das würde man dann auch sehr schnell schmecken.
0: Der Inhalt, eine Lage Kartoffeln, die Tüte drumherum, ein mehrlagiges Hightech-Produkt, oder?
1: Also die Anforderungen für Lebensmittel sind schon sehr anspruchsvoll. Das ist das eine, das muss man erstmal hinbekommen. Und dafür hat die äh, Industrie seit Jahren ja diese Multimaterialien entwickelt. Multimaterialien aus, aus fünf bis sieben oder acht unterschiedlichen Lagen. Und ähm, diese Multimaterialien sind exakt angepasst auf die Anforderungen von einem speziellen Lebensmittel zum Beispiel, mhm. die sind optimiert im Hinblick auf Eigenschaften, Verarbeitung und Preis. Die sind, was der Preis betrifft, eigentlich unschlagbar. Das ist das eine, das Verpackungsmaterial. Aber was die Entsorgung betrifft, sind diese Multimaterialien natürlich nicht recycelbar. Man kriegt die Lagen nicht mehr auseinander. Das heißt also, man kann diese, diese Materialien, nur diese flexiblen Verpackungsmaterialien oder auch äh, kompakte Verpackungsmaterialien, die kann man dann nur verbrennen. Dabei entsteht CO2, das Treibhausgas. Oder man deponiert diese Verpackungsmaterialien oder exportiert sie, wie das ja auch gemacht wird, nach Asien zum Beispiel.
0: Zurück zu Ihrer Arbeit und Ihrer Forschung, ähm, Ihrer preisgekrönten Arbeit, muss man ja sagen. Sie haben im Jahr 2020 bereits einige Preise erhalten, den Europäischen Nachhaltigkeitspreis oder den Deutschen Verpackungspreis, um nur zwei zu nennen. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Diese haben Sie für eine besondere Entwicklung erhalten. Haben Sie da jetzt die Weltformel für Verpackungen entdeckt oder was haben Sie genau entwickelt?
1: Also Barriere-Schichten entwickeln wir schon seit 30 Jahren. Das Neue, was wir jetzt entwickelt haben, ist ein Beschichtungsmaterial, das biobasiert ist und bioabbaubar. Unser neues Material nennen wir bio Dafür haben wir unter anderem auch den Preis bekommen. Und die Idee dahinter war, dass wir diese bio einsetzen können auch für bioabbaubare Verpackungsmaterialien. Zum Beispiel Verpackungsmaterialien auf Basis von Papier. Das wissen wir, Papier kann gut recycelt werden. Und, aber ist nicht geeignet erstmal als Verpackungsmaterial, weil es nicht ausreichende Barriere und sonstige Funktionen hat. Aber durch die Beschichtung mit dem bio kann man die Eigenschaften so hinbekommen, dass wir auch papierbasierte Verpackungen wahrscheinlich in der Zukunft haben werden. Mit den bio kann man biobasierte, bioabbaubare Verpackungsmaterialien herstellen. Und mit den Ormozeeren kann man zum Beispiel Monomaterialien für Verpackungen herstellen, die dann hinterher leicht zu recyceln sind. Darauf kommt es ja an. Wir wollen Materialien haben, die, die man leicht recyceln kann oder die man dann eben kompostieren kann als, als Ende äh, zum Ende hin.
0: Nochmal die Nachfrage, was genau ist jetzt Bio daran? Also was ist das Besondere? Bedeutet Bio, dass es biologisch abbaubar ist oder ähm, ist bio, also das biologische auch Teil dieser bio
1: Das Besondere bei den bio ist, dass wir den bioorganischen Anteil aus biologischen Reststoffen gewinnen können, sozusagen aus Bioabfällen. Aus Bioabfällen lassen sich noch wertvolle Zellulosen oder Hemizellulosen isolieren. Und diese äh, Materialien können wir dann wieder äh, einsetzen, um hochwertige Ausgangsverbindungen für unsere Lachsynthesen zu gewinnen. Das heißt, wir betreiben eigentlich ein Upgrading von Bioabfall. Mhm. Am besten wäre es ja, wenn wir ein System hätten, bei dem Kunststoffe niemals zu Abfall werden. Ne? Also Kreislaufwirtschaft. Das heißt, Kunststoffe sollten eigentlich möglichst lange erstmal im Kreislauf bleiben, das heißt auch wiederverwendet werden. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann muss dafür gesorgt werden, dass Kunststoffe recycelt werden können. Und eben als letztes eben auch spielt die Kompostierbarkeit auch eine Rolle.
0: Was sind für Sie und Ihr Team die nächsten Schritte? Können die Biohrmoziere direkt von der Industrie eingesetzt werden?
1: Also wir haben die ersten Lacksysteme entwickelt bereits. Die stehen schon bereit für Tests, aber jedes Produkt braucht ein spezielles Verpackungsmaterial und erfordert spezielle Verpackungseigenschaften. Und da sind wir im Moment dabei mit, mit vielen Industrieprojekten unsere Beschichtungsmaterialien quasi fit zu machen für spezielle Verpackungsanforderungen. Und hier geht es zum Beispiel um Lebensmittelverpackung, Kosmetikverpackung und auch Pharmaverpackungen. Und auch Biofolien sollen zum Einsatz kommen, die entweder recycelbar oder kompostierbar sind.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, dann könnte man sagen, dass wir Klarheit darüber haben, was zu tun ist. Wir haben die Materialien und wir haben den öffentlichen Druck, was Plastikmüll angeht. Glauben Sie, dass das einen Aufbruch bedeuten könnte oder ist das ein nach wie vor sehr langsamer Prozess?
1: Tja, ich glaube, es ist eher ein langsamer Prozess. Es gibt ja das neue Verpackungsgesetz seit Januar 2019. Und es muss was passieren. Also die, die Firmen müssen ihre Verpackungsmaterialien umstellen. Aber ich finde, das dauert alles viel zu lang. Es passiert zu wenig, finde ich. Und das betrifft auch nicht nur Deutschland, sondern es muss weltweit ein Umdenken passieren. Denn äh, Plastikmüll gibt es weltweit. Das ist ein globales Umweltproblem. Die Kunststoffe, die eingesetzt werden im Bereich Lebensmittelverpackung, die bauen sich in der Umwelt nicht ab. Man spricht davon 2000 Jahren, die gebraucht werden, dass diese Kunststoffe sich abbauen. Also die reichern sich an. Das Einzige, was passiert ist, durch Erosion und so weiter, UV-Licht, werden die äh, kleingemahlen zu Mikroplastik. Und Mikroplastik wurde schon nachgewiesen im Grundwasser, sogar in unserer Nahrungskette. Äh, und was das für gesundheitliche Folgen in der Zukunft hat, das ist noch gar nicht genau erforscht. Das heißt, ich finde, das dauert alles viel zu lang. Das müsste, nach meinem äh, Empfinden, müsste es viel schneller gehen.
0: Mhm. Wie, wie könnte man dieses Problem lösen? Was schwebt Ihnen da vor? Durch ähm, welche Maßnahmen?
1: Ja, durch äh, politische Maßnahmen. Also ich finde, mh, die Politik könnte einige neue Verpackungsstandards setzen. Einige wichtige Aspekte müssten für meinen Geschmack jetzt durchgesetzt werden. Ne? Ähm, zum einen einmal äh, sollten Verpackungsmaterialien aus Kunststoffen grundsätzlich nur dort erlaubt sein, wo, ähm, wo aus Gründen zum Beispiel der Produktsicherheit eine Kunststoffverpackung benötigt wird. Und dann... Finde ich, sollte die Politik auch verbieten, dass unser Verpackungsmüll in andere Länder exportiert wird, weil dort finden wir katastrophale Verhältnisse vor und wir haben keinerlei Einfluss darauf, wie das Material dort äh, entsorgt wird, wie die Recyclingwege sind. Das heißt, wir produzieren hier Abfälle in Deutschland und dafür müssen wir auch gerade stehen. Und ersticken wir in unseren Abfallmengen, da müssen wir grund grundlegend etwas ändern. Das wäre ein wichtiger Schritt. Denn wir dürfen das Problem Verpackungsmüll nicht nur auf Deutschland jetzt äh, übertragen. Das ist ein weltweites Problem. Und die Weltmeere sind belastet und das wirkt sich auch auf unsere Gegend hier aus. Das heißt, wir müssen ein gesamtes Konzept hier haben.
0: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wünschen Sie sich für das Thema Verpackung? Außer vielleicht den Wunsch, dass alle Verpackungsmüll verschwindet. Ich glaube, diesen Wunsch gibt es hier nicht in dieser hypothetischen Annahme. Aber vielleicht ein Wunsch, der realistisch ist, eher als Aufforderung für uns alle, auf dieses Ziel hin zu handeln.
1: Ja, ich wünsche mir, dass nur noch leicht recycelbare beziehungsweise in der Natur abbaubare, umweltgerechte Verpackungen überhaupt im Einsatz sind, dass das unter dem Aspekt Verpackungsreduzierung, Wiederverwendbarkeit, Recycelbarkeit bzw. Bioabbaubarkeit erfolgt. Und auch das Design von Verpackungen sollte stärkere Beachtung finden, denn auch das Design kann wichtig sein für ein Recycling und für Kunststoffvermeidung letzten Endes. Und Firmen, die Verpackungen in den Handel bringen, die sollten eine stärkere Verantwortung für die Zweitnutzung bekommen. Das heißt, da wünsche ich mir, dass hier wirklich zu Ende gedacht wird. Die gesamte Wertschöpfungskette muss betrachtet werden und auch die Folgen für die Umwelt müssen betrachtet werden. Und es sollte eine extra Gebühr geben für das Inverkehrbringen tatsächlich nicht recycelbarer umweltschädlicher Verpackungen. Eigentlich muss die Industrie auch äh, mit Druck dazu gebracht werden, dass hier ein schnelles Umdenken passiert. Ich denke, mit äh, auf, auf der Basis von Freiwilligkeit wird hier wenig passieren oder es wird viel zu lange dauern. Und dann wünsche ich mir, dass auf Verpackungen ganz klar gekennzeichnet ist, wie sie zusammen sind und wie sie entsorgt werden können und dass sich jeder einzelne natürlich aktiv um die Vermeidung der Umweltverschmutzung kümmert. Frauenhofer
0: We know how